0: Um dia na história, com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto do comando do movimento das Forças Armadas. Sim, é, é, é fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. Now for something completely different. A 15 de março de 1493, Cristóvão Colombo chega à Espanha depois da sua primeira viagem às Américas. Sobre Colombo, existem muitas teorias e mitos, logo a começar pela história do ovo, mas o primeiro mito a cair é que ele não se propôs provar que a Terra era redonda. Já os gregos o defendiam e em 1492, a maioria das pessoas instruídas já tinha praticamente a certeza que o planeta não era plano. O que nos leva a perguntar como é possível que algumas pessoas hoje tenham regredido, que ignorem a ciência e defendam que a Terra é plana. Mas isso é uma conversa para outro dia. Colombo, também não foi o primeiro europeu a cruzar o Oceano Atlântico. Aceita-se que o viking Leif Erikson terá desembarcado na atual Terra Nova por volta do ano 1000, ou seja, quase 5 séculos antes de Colombo. A verdade é que os Estados Unidos comemoram o feriado do dia de Colombo, embora ele nunca lá tenha posto os pés, com desfiles e fanfarra, e o dia de Leif Erikson, a 9 de outubro, recebe pouca atenção. Enfim, injustiças. No entanto, não é tanto assim. Há que ser justo. Mais importante do que chegar lá primeiro, o que importa foi o que mudou a seguir. Com o Viking ficou tudo igual. Mas depois de Colombo, ou de Pedro Álvares Cabral, por exemplo, nasceu o Novo Mundo. Colombo era um homem persistente e durante quase uma década fez lobby junto às principais monarquias europeias para financiar a sua expedição em busca de uma rota marítima para chegar à Ásia navegando rumo ao Ocidente. Portugal, Disse logo que não, porque nessa altura estávamos muito à frente e os especialistas não tinham dúvidas de que os cálculos de Colombo estavam errados. E por muito, e estavam. Colombo subestimou dramaticamente a circunferência da Terra e o tamanho dos oceanos. Felizmente para ele e para a Espanha. A coisa, com alguma sorte e temosia, correu bem. O investimento também não foi enorme. Uma nau grande e duas caravelas. Nessa altura... Os navios eram tradicionalmente batizados em homenagem a santos, mas tinham alcunhas. A Santa Maria era conhecida pela Galega, por ter sido construída na Galiza. A Santa Clara, por sua vez, ficou Ninha, em homenagem ao seu dono, Juan Ninho. E da Pinta? Desconhece o seu nome original, mas Pinta deve ter vindo. De Pintas ou Pintado, por ter sofrido várias reparações. A Santa Maria naufragou na primeira viagem de Colombo e ele voltou à Espanha a bordo da Ninha depois de deixar quase 40 tripulantes para trás. Quando voltou, no ano seguinte nenhum membro da tripulação foi encontrado vivo. Embora tenha entrado para os livros de história com a expedição histórica de 1492, Colombo voltou às Américas mais três vezes na década seguinte. Porém, as coisas foram correndo cada vez pior. Colombo podia ser um governador brutal e ganancioso às vezes, e chegou mesmo a voltar para a Espanha acorrentado em 1500. Obviamente, tudo isto foi manchando a sua imagem. Mas a ganância deve ter sido hereditária, porque após a sua morte, os seus herdeiros travaram uma longa batalha legal com a coroa espanhola, alegando que a monarquia os prejudicou financeiramente e não pagou os devidos lucros ao explorador. A maioria das ações judiciais foi resolvida nos anos seguintes, mas algumas... Arrastaram-se quase 300 anos. Independentemente de todos os incidentes, a verdade é que a sua viagem foi de tal maneira importante que hoje não há quem não conheça Cristóvão Colombo.